0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 20 de julio, miércoles de la semana 16 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 4 al 10. Palabra de Jeremías Hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, «No digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, palabra del Señor». El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, «Desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes» para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Hoy día iniciamos esta lectura del profeta Jeremías. Estamos, como hemos visto en el capítulo 1, es decir, en el inicio del libro de Jeremías. Y, y nos cuenta una introducción. Por eso leemos el versículo 1. Palabra de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Aladot, territorio de Benjamín, es decir, se introduce. ¿Quién es Jeremías? Bueno, este es Jeremías. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Y las palabras que dirige a Jeremías son palabras dirigidas a Jeremías, pero en Jeremías son palabras dirigidas a todos, a cada uno de nosotros y dirigidas también de modo especial a nuestro Señor Jesucristo. Van a tener una aplicación múltiple en esos diferentes niveles, desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Claro, obviamente que se refiere al profeta al cual está anunciando esta palabra. Y le está diciendo, oye, tú eres mi creación. Y no es que apareciste en el mundo y yo te conocí cuando apareciste. No, yo soy obra de Dios. Obra de Dios, obra de sus manos. Él me ha creado. Qué bonito es tener la conciencia de ser criatura de Dios, formado por Dios. Y cuando decimos formado por Dios, decimos amado por Dios porque Dios no forma nada que no ame. No ha creado nada que no ame. ¿Y cómo sabes esto? Ah, muy sencillo. Porque Dios no gana nada conmigo. Toda la creación es gratuita. Toda la creación ha sido hecha por amor. No hay ningún otro motivo. Cuando nosotros queremos encontrar en Dios algún motivo para haber creado, no lo vamos a encontrar. Es un acto de puro amor, compartir lo que le pertenece a él, la existencia. Por eso estas palabras dirigidas a Jeremías son aplicadas para nosotros. Pero resulta que las llevamos a un nivel mucho más profundo y teológico. ¿Y con qué nos topamos? Antes de formarte en el seno materno, antes de formarte en el seno de María, te conozco. ¿Quién conoce al Hijo sino al Padre? Desde toda la eternidad. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, contemplamos al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, a Dios Hijo hecho hombre. Y entonces estas palabras aplicadas a Jesús Adquieren su verdadero relieve, su verdadera potencia, su verdadera inmensidad. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. El profeta tiene una misión dada por Dios desde la creación. Así es. Pero de nuevo, estas palabras son aplicadas también a cada uno de nosotros. Ninguno ha venido al mundo sin misión ninguno ha venido al mundo sin un objetivo Dios nos ha creado con un sentido el sentido general ¿cuál es? el sentido general de nuestra existencia es muy fácil descubrir la vida eterna vivir contemplando a Dios para eso hemos sido creados esa es eh, la razón, el motivo de nuestra existencia en el caso de Jeremías te he consagrado como profeta para las naciones, es decir, para anunciar mi palabra, para que hagas eh, las veces de mí. ¿Quién es el profeta? El profeta es el enviado, el embajador, el que hace las veces de. Por eso es que nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios, porque somos profetas, porque estamos destinados efectivamente a anunciar al Señor, a ser presente al Señor, a ser embajadores de nuestro Padre. Qué bonito es cuando tenemos esta conciencia. Yo soy un representante, un embajador de mi Padre. No simplemente de Dios, de mi Padre Dios. Por tanto, lo represento. Qué bonito es cuando un hijo representa a su Padre. Mi Padre está presente aquí, en mi persona. ¿Qué le contesta el profeta? Pero señor mío, yo no sé expresarme, soy apenas un muchacho. ¿Cuál es el pero que pone el profeta Jeremías? Si yo soy un profeta para las naciones, los profetas tienen que hablar a las naciones y resulta que yo soy muy débil en mi forma de expresarme. ¿Por qué? Porque soy apenas un muchacho temeroso, que no sabe qué decir, que tiene vergüenza, que no sé qué. Qué importante es darnos cuenta de que Dios no elige por las capacidades que tienen las personas. Dios elige porque le da la gana elegir. Y por eso, ¿qué le contesta el Señor? No digas que eres un muchacho. Irás donde yo te envíe. Yo te voy a dar lo necesario para cumplir la misión. Yo no le doy a nadie una misión que no pueda cumplir. Tú vas a decir lo que yo te mande. Y efectivamente, si nosotros nos preocupamos conocer la palabra de Dios y la anunciamos, ¿qué tanto necesitamos de más? No, es que yo no tengo poder de convencimiento, que yo no tengo la, el gran don de palabra. Y repite las palabras del Señor, no hay nada más que hacer. No hay que buscar alguna cosa eh, elevadísima ni nada, nada por el estilo. Perdón, no hay que buscar entonces ninguna cosa elevadísima. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. ¿Qué frase? ¿no? Para tenerla en el corazón durante todo el día. No tengas miedo. Siempre que nos topamos con esta frase en la Escritura recordamos cuántas, cuántas veces el Señor nos dice una y otra vez. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. 365 veces en la escritura para que te la repitas mínimo una vez al día durante todo el año durante toda la vida yo no me puedo dejar vencer por los miedos yo no me puedo dejar vencer por la vergüenza el señor está conmigo para protegerme y esa es palabra del señor yo creo verdaderamente en su palabra cuando una persona se deja detener por los miedos. Lo que sucede es justamente eso. Que no logra, no logra creer verdaderamente en el Señor. Porque no cree que el Señor está ahí para protegerlo. El Señor extendió su, entonces su brazo. Con su mano me tocó. ¿Me tocó qué cosa? La boca. ¿Para qué? ¿Para qué? para decir, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad. Tú, como hijo de Dios, has sido tocado. Qué bonito es el día de nuestro bautismo haber recibido el rito del efeta. ¿Qué es el rito del efeta? Cuando el sacerdote toca los oídos, y toca la boca del bautizado. Y dice efeta que significa ábrete. ¿Para qué? Para que escuches la palabra de Dios y un día la puedas proclamar. La misión de todos los bautizados. La, visión, la misión de todos los bautizados. Y con autoridad. ¿Y de dónde surge esta autoridad? de no proclamar mi propia palabra, de no dar mi opinión, sino de enseñar la palabra de Dios. Esa es la autoridad que tenemos. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 13, versículos 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla entonces jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos ciento por uno, otros setenta y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Une lo que veníamos leyendo del profeta Jeremías. Desde antes de formarte en el seno de tu madre, desde antes de que adquirieras esa forma, yo te conozco y te he destinado para que seas profeta de las naciones. Bueno. Ahora fíjate en lo que nos está contando el Evangelio y por qué decíamos que estas palabras se aplican con más profundidad a nuestro Señor. Jesús sale de la casa donde se hospedaba, se sienta a la orilla del mar, pero se reúne tanta gente a su alrededor que él se ve obligado a subir a una barca. ¿Para qué? Para sentado en ella, eh, mientras la gente permanecía en la orilla, Jesús ponerse a hablarles. ¿Para qué te he consagrado como profeta de las naciones? Para que vayas y des mi palabra. Y esa es la acción que vemos en nuestro Señor. Nuestro Señor predica el Evangelio. Quien quiere imitar a Cristo tiene que predicar el Evangelio. Hay muchas formas de predicar el Evangelio, pero lo que no existe es la no predicación que predica. No, no. Yo puedo encontrar diferentes formas de predicar, pero tengo que predicar. No, bueno, sí, yo predico eh, yendo a misa. Sí, sí, el testimonio, muy bueno el testimonio, por supuesto. No podemos predicar el evangelio sin el testimonio. Pero qué importante es llenar nuestra boca de la palabra de Dios, transmitirla. Y fíjate la parábola que enseña el Señor. Salió un sembrador a sembrar. Salió un sembrador a sembrar. Parece un tonto. Muy tonto lo que se está diciendo. ¿Cómo muy tonto? Claro, un sembrador que sale a sembrar. ¿Para qué lo tengo que repetir? Pero qué bello es cuando lo analizamos y decimos, salió a hacer lo que tiene que hacer. Y yo. Yo que he sido creado por el Señor. Yo que he sido traído a este mundo con una misión, yo que fui formado y conocido por Dios y Él me destinó para tener una misión, salí a sembrar. Es decir, ¿cumplo la misión que me ha dado el Señor? ¿Yo soy un sembrador que siembra o soy un sembrador que no siembra? ¿Soy una criatura de Dios que cumple la misión que Dios me ha dado en el momento de mi creación o soy una criatura que no cumple? Fíjate lo profundo que es esto, ¿por qué? Porque lo decíamos ya hace algunos días, el perro ha sido hecho para ser perro, siendo perro cumple su misión. Y el perro normalmente es perro, es decir, ladra, eh, se persigue a la cola, anda oliendo por aquí, come y hace sus necesidades. Perro. No, no se le puede pedir gran cosa más. Vaca, muje, come, se reproduce y cumple perfectamente aquel motivo por el cual ha sido creado. Pero tú y yo, que somos seres humanos... No nos basta eso. No nos basta la naturaleza de decir, ah, bueno, yo, yo nací para comer, para dormir, para reproducirme, para, para cumplir los, los conceptos naturales y nada más. No, porque yo tengo otras capacidades. La primera capacidad es la capacidad del bien, la capacidad de amar. Yo no he sido creado para el mal. Te lo pongo todavía más fácil para explicarlo. Cuando yo peco, lo que estoy haciendo es ir en contra de mi naturaleza. El pecado que ocasiona en el ser humano desnaturaliza al ser humano. Y por eso cuando una persona vive embullida en el pecado, tú vas a observar cómo efectivamente se desnaturaliza. Muchas veces hoy en día podemos observar, por ejemplo, cómo personas han perdido su capacidad racional. No piensan. Parece que piensan y establecen criterios, pero criterios absurdos. Criterios completamente absurdos, completamente ilógicos y no logran verlo. ¿Por qué? Porque se han desnaturalizado, porque han perdido la naturaleza por culpa del pecado, porque el ser humano no le basta con ladrar, no es perro. El ser humano tiene que hacer el bien y el bien supremo que es amar. Y cuando no lo hace, no cumple su condición natural. El sembrador salió a sembrar. Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Qué pasó con esos granos? Vinieron los pájaros y se los comieron. Es decir, esa, esa siembra fue completamente inútil. El demonio arrebata la palabra antes de que llegue. Fíjate cuando una persona va a misa y ni siquiera es capaz de retener la lectura que acabamos de hacer. Ni siquiera ha sido capaz de retener la lectura. Oye, ¿qué leímos hace dos minutos atrás? No sé. No, ni, la semilla ni siquiera llegó a caer. Y ya fue arrebatada por el pájaro, por el demonio. Eh, otros en cambio cayeron en terreno pedregoso. Y como tenía poca tierra, germinaron pronto. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué bella la palabra, qué bello, qué bello que habla el Padre! Pero hasta ahí llegó. Nada más. Nada más. Yo siempre lo digo aquellos que tienen complacencia en la oreja, nada más. Complacencia aquí, aquí en la oreja. Eh, ¡Ay, que me gusta, me gusta que me hablen, me gusta, me gusta escuchar, escuchar, escuchar. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero nada no hay una verdadera transformación. ¿Por qué? Porque al ratito están escuchando cualquier otra cosa y da lo mismo. Lo único es la complacencia de escuchar nada más, absolutamente nada más. Y por eso cuando subió el sol los brotes se marchitaron, no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron los sofocaron porque no fueron capaces de salir de las cosas del mundo. De renunciar a las cosas del mundo. Y las cosas del mundo terminan sumergiéndonos, terminan arruinándonos, pero otros cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento, otros setenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor. El que tenga oídos, que escuche la palabra. Y que le permita la palabra sentarse verdaderamente en su corazón para que crezca y dé frutos. ¿Y cómo vamos a hacer? Mira, muy sencillo. En primer lugar hay que repetir la palabra. Ah, yo escuché la palabra. Repítela. Repítela a los demás. Compártela a los demás. Proclámala a los demás.